0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Domingo que normalmente dedico a un autor literario casi siempre pero que esta vez no lo voy a hacer así voy a dedicarlo a hablar un poco de Javier Milei que hoy asume como presidente de Argentina es un asunto tan importante, ya sea para bien o para mal espero que para bien, para Chile eventualmente es tan importante lo que ha pasado en Argentina y lo que puede pasar en relación a lo que ha pasado en Chile, lo que puede pasar, que siendo hoy día, como digo, el día en que Millet asume, me pareció mmm, más indicado hablar de él, aunque sea un ratito corto, que dedicarme a un escritor. Hay muchos domingos, el calendario está lleno de días domingos, así que tendremos muchas oportunidades, supongo, si sigo en pie funcionando, ...y tenemos auspiciadores de seguir hablando de escritores... ...pero hoy día quiero dedicarme a Javier Milei... ...seguramente no va a ser la primera vez... ...que lo hago... Lo, ...ya hemos hecho algunos comentarios en programas programa de la semana... ...ni tampoco va a ser la última... ...como estoy grabando el sábado no sé... ...cómo va a transcurrir la ceremonia... ...en que asume el poder... ...qué cosas buenas o malas o... ...indiferentes, meramente protocolares ocurren... ...no lo puedo saber... Sea lo que sea, lo comentaré para el día lunes y luego con Nicole el martes y seguramente tendremos muchas oportunidades para hablar de Javier Milei y su significación, no solo para Argentina, sino para Chile. Así es que que dejo eso explicado. Eh, Podríamos además decir que Javier Milei es un autor porque ha escrito... Eh, solo en colaboración con otros libros relacionados con la ciencia que él conoce, que es la economía. Así que, compartiendo la base, además, que de mi ley muy poco se sabe, el ciudadano chileno corriente sabe que existe mi ley, que es el próximo presidente argentino, o sea, a partir de hoy domingo para ustedes, mañana para mí, es presidente, que es un hombre de eso que la, la prensa siempre, tan original y tan inteligente en todas partes, llaman de un caderecho. Pero fuera de eso no saben nada más del hombre. No saben nada más. O lo han visto en algún video en YouTube y lo han visto con su temperamento muy fuerte, muy agresivo y se han hecho alguna imagen. Pero la verdad es que Milei es un personaje bastante más complicado e interesante como toda persona a la cual uno le conoce más aspectos. Así que partamos con lo básico, ¿no? El nuevo presidente argentino Javier Milei nació en Buenos Aires en 1970. Tiene 53 años. Años, joven, es economista, obviamente político, ha sido docente y es líder actualmente de un partido que él no creó, pero se convirtió en militante y luego fue llegó al liderato que el partido La Libertad Avanza. Eh, su carrera política es muy reciente, de hecho, partió en el año 2021, cuando es elegido diputado, diputado de la nación, y por lo tanto tiene dos o tres años de funcionamiento como político, él se recibió de economista en la Universidad de Belgrano, luego obtuvo másters, dos maestrías en el Instituto de Desarrollo Económico y Social y en la Universidad Torcuato di Tella. Eso, sus méritos académicos, sus estudios completados, ya lo ponen bastante por encima académicamente de todos los demás presidentes de América Latina, sin excepción. Todos, todos. Y no solo América Latina, sino que podemos partir de México para abajo. De todos. Ya lo diferencia eso. Otra cosa que lo diferencia de algunos presidentes que conocemos es que este hombre ha trabajado. No va a llegar a la presidencia a trabajar, sino que ha trabajado como profesor, docente, universitario, en cátedras de materia, como varias versiones o varios aspectos o facetas de la economía, incluyendo las matemáticas, matemáticas para economistas. O sea, es un hombre, ya eso nos va diciendo algo respecto a Javier Milei. Eh, Como digo, produjo en colaboración libro, ha producido personalmente artículos económicos, ha trabajado como economista senior en algunas instituciones. Eh, el hombre tiene una carrera como economista bastante brillante. Es cuestión de ver, no las anoté, pero usted las puede ver en cualquier medio de comunicación, puede buscar en Wikipedia, qué sé yo, la cantidad de, de posiciones de alto nivel que ha ocupado que ha ocupado Javier Milei y que per se por default muestra que un tipo de elevada inteligencia y capacidad, lo cual otra vez lo pone por encima de todos los presidentes de América Latina desde México para abajo. Todos, incluyo el nuestro. Es la realidad. Eh, ¿Cuál es su postura? Esto es bastante más difícil cuando uno quiere ir más allá de simplemente aceptar como si fuese una definición integral la frasecita estúpida que se le aplica a muchos políticos desde la izquierda del ultraderechista. Eso Es una frase estúpida porque no dice nada, es un membrete nada más. Porque uno puede preguntar, bueno, ¿qué significa derechista en primer lugar para usted? Y luego, ¿qué significa ultra? ¿En qué es ultra, en qué es derechista y en qué es ultra? En lo concreto, él apoya cosas que a mí me parecen de sentido común o por lo menos que no son ultra como por ejemplo la libertad la propiedad y la vida miren ustedes qué ultra derechista Javier Milei defiende la vida yo no sabía que defender la vida era ser ultra derechista ultra cualquier cosa me imagino yo que cualquier no solo un ser humano cualquier criatura viviente quiere vivir promueve la vida si si puede defiende la vida Y en todo caso no está contra la vida, como mínimo. Me imagino que toda criatura humana quiere la libertad. Porque la libertad, voy a citar nuevamente al Quijote, de todos los bienes que hay en este mundo, Sancho le dijo, la libertad es el más preciado de todos. Por él se puede y se debe aventurar la vida. O sea, jugarse la vida si es necesario por la libertad. Eso es ser ser ultraderechista. Y luego tenemos el tema de la propiedad privada. La propiedad privada que para las izquierdas suena ya casi como una palabra obscena, algo que desprecian la propiedad privada. Y sin embargo es lo más natural, es la, como dijéramos, el rasgo, el deseo, la característica más natural de los seres humanos desde los primeros tiempos, la la propiedad de algo, desde un palo, una casa, una ropa, o lo que sea, son extensiones de esa persona, son cosas que él fabricó, que él consiguió, con las cuales se mueve en este mundo, son su persona, son una extensión de su persona, la propiedad, no es un pecado, no es algo sospechoso, No es algo terrible, no es algo artificial, es lo más natural de todos los rasgos. No hay ningún ser humano, incluyendo los izquierdistas, que no quieran conservar y defender lo que consideran suyo. Los que no no valoran lo suyo y lo propio, en buena, porque es muy fácil no valorar la propiedad ajena, pero los que no valoran incluso su propia propiedad, Pueden ser santos como San Francisco de Asís que se despojaba de su camisa para cubrir a un menesteroso o se sacaba la comida de la boca para alimentar a un perrito o lo que sea. Pero un ser humano normal de todos los tiempos naturalmente que desea conservar su propiedad y que sea respetada por los demás. ¿Eso es ultra también? No me parece. Ahora, en cuanto a la igualdad, que es el gran fetiche de la izquierda y por lo tanto de este mundo de plumíferos periodistas que abundan en todas partes hoy en día, son muy pocos los que se escapan de eso. Eh, la igualdad, el fetiche, la igualdad, la igualdad. ¿Cuál es el mérito de la igualdad? Porque cuando dicen igualdad se quieren decir exactamente eso, que todos seamos iguales iguales en todo, que no haya nadie que sobresalga en nada que no haya nadie que tenga algo más que el vecino que no haya nadie que sea más listo que el vecino, que no haya nadie que tenga más fama o más poder que el vecino no el valorar la igualdad hasta ese extremo es una manera de expresar con un concepto, con una palabra que suena bien la envidia y el rencor ante lo que otros tengan de más ¿qué opinas de la igualdad, mi ley? por lo que yo sé dice, la igualdad, sí, ante la ley ¿es eso ultraderechista derechista? decir, todos somos iguales ante la ley, pero desde luego no somos iguales en lo demás, no somos igualmente inteligentes, no somos igualmente trabajadores no nos va igual de bien a algunos les va mal, algunos son flojos algunos son, intelig- algunos son capaces, algunos son genios algunos son tarados algunos son aprovechadores algunos son caritativos hay de todo en la especie humana Y igualarlos, igualarlos además, igualarlos a qué? ¿Cuál sería el el criterio para igualarlos, para ponerlos todos en en la misma posición? ¿Quién lo define? Las vanguardias. Supongo que desde luego ya no son iguales, puesto que se clasifican a sí mismos como vanguardias. Ellos están más adelante. No hay mucha igualdad en eso. Entonces, si usted va sumando, se encuentra con que no hay nada de ultra, de leche. no hay nada de ultra, lo que hay de ultra, sí, en, ya vamos a hablar de eso después de mi primer bloque comercial, es su temperamento. Quiero eh, en este primer bloque recordarles, amigos, que si usted, aunque sea ocasionalmente, invierte en la bolsa, compra acciones, sabe perfectamente que es preciso estar muy bien informado para no comprar algo que se va a hundir mañana, o sea... No comprar pasajes para el Titanic. Si uno sabe que se hunde, uno no compra pasajes para el Titanic. Entonces, hay que estar informado. En la bolsa hay que estar muy bien informado. Y por eso que la revista Mundo Bursátil los invita a suscribirse. Esto es una revista de suscripción. Suscríbanse. Ellos llevan años. El personal conoce de memoria. Llevan años en esto. El personal conoce muy bien el ir y venir de la bolsa nuestra fuera de eso trabajan en alianza con una corredora de la bolsa muy prestigiosa y por lo tanto cuando ellos dan un consejo o cuando hacen una advertencia de que algo, cuidado, que algo huele mal en Dinamarca, por ahí, más vale tenerla en cuenta para evitarse chasco, para evitar perder dinero. Así que si usted invierte en la bolsa, aunque sea de vez en cuando, suscríbase a Mundo Bursátil. Y continúo con Fractal Logistics, una empresa dedicada a la logística de otras empresas. La logística, en este caso, principalmente tiene que ver con el almacenaje, con el desembalaje, por ejemplo, los containers, cómo se mueven, cómo sacarlos del barco, cómo los trámites administrativos, luego dónde guardarlos, dónde tenerlos. Toda esa mecánica tiene muchos aspectos que no les voy a detallar. La hace muy bien, y desde hace años, Fractal Logistics. Si usted tiene una empresa que tiene que mover carga importante desde afuera y ya ha tenido problemas o es un problema tener que preocuparse de eso póngala esta pega en manos de Fractal Logistic bueno eh, continúo con, con Miley. el problema de Miley, lo único que yo le veo ultra, hasta donde lo, lo que conozco de él es su temperamento es un hombre de un temperamento es un hombre de mecha corta, es un hombre apasionado, es eh, un hombre, y es cuestión de verlo en los múltiples videos en que ha participado, en que notoriamente sus su posturas fuertes, ásperas y agresivas no son el resultado de un cálculo, sino que se ve que le brotan de adentro. Es un hombre que no tiene paciencia con la estupidez ajena, y eso es un defecto, porque la estupidez ajena es muy abundante y hay que manejarla, especialmente si uno es un, es un político. Uno no puede simplemente ponerse de punta. Uno, si uno no es político, uno puede decir de frentón, puede decirle a los que consigue idiota, decirles idiota. Y aún eso tiene algún costo. Pero si uno es político, no no puede. Eh, el hombre no, no resiste la estupidez, no resiste los clichés. Uno lo ha visto, yo lo he visto, porque he seguido bastante mi ley últimamente en, la, en los programas de televisión, en que fue a muchos programas. Y los periodistas allá como los de acá, ustedes ya saben, el tipo pregunta y que ni siquiera son preguntas, sino que son posturas ya en el mundo, oiga, yo el periodista fulano de tal, soy un hombre progresista, así que voy a miren cómo le voy a preguntar a mi ley, a este ultra derechista entonces, le molesta ver tanta tontería le molesta ver tantos prejuicios, le molesta ver los clichés y sobre todo clichés que vienen, que nacen de la más profunda ignorancia porque hay gente que hace preguntas en el mundo del periodismo que no sabe ni siquiera la regla del 3 simple no se sabe en la tabla del 5 entonces no entienden no entienden y el hombre no tiene paciencia y el hombre es agresivo el hombre puede ser insultante en una oportunidad eh, haciendo clase en una universidad una alumna que seguramente era una mujer bastante mediocre eh, con un rendimiento mediocre encontró una manera de joder a su profesor acusándolo de que lo habían insultado y lo echaron a ley Probablemente sí fue agresivo y probablemente sí esta alumna, bueno, es el tipo de cosa que se ven ahora en las universidades, ¿no? Ojo cómo trata a los niños y a las niñas, porque si no usted lo acusan o de acosador, o de insultante, o de fascista y lo revientan. Eso pasa también en las universidades norteamericanas. Está pasando en todas las universidades. Todas las universidades entonces es ahí que un hombre así llega a la presidencia y no solo eso llega a la presidencia en momentos en que Argentina vive el peor momento de su historia económica, social, cultural política un país que a lo largo de años fue descendiendo primero de a poco, luego con una velocidad incrementada hay una aceleración de los cuerpos en esto y ahora tenemos un país que le entrega Fernández con un 150 y algo por ciento de inflación anual. Con una inflación que crece por día, de un día al siguiente. O sea, lo que se llama hiperinflación. Con un banco central desfondado. Con deudas con todos los organismos habidos por haber financieros del planeta. Al punto que en cierto sentido... Y de esto hace años ya, Argentina se convirtió en una especie por diosero mundial. Un país tan rico en, en, en recursos naturales sobre todo en recursos humanos como es Argentina, tiene excelente gente. Es un país, yo diría, el promedio de cultura, de intelecto, de capacidad de, del pueblo argentino es superior al promedio latinoamericano, pero de lejos. Es un hecho. No digo que sean especialmente más inteligentes, pero capaz que también. <risa> capaz que también. Pero sobre todo tienen una postura, una... Son, son humanamente muy, muy potentes. Y sin embargo, es ahí que Argentina está al borde del abismo, si es que no está ya cayendo por el abismo. Ese es el país que va a recibir mi ley. ¿Cómo va a sacarlo de eso? Ustedes dirán, bueno, estas son las medidas, aquí las hemos tocado... En algunas oportunidades hemos dicho que va a ser muy difícil que las pueda implementar por la naturaleza misma de las medidas que debieran tomarse, porque va a requerir operaciones, digamos, operaciones serias, el cuerpo económico, político y social argentino. Y a eso se agrega este otro componente. Claramente, en situaciones difíciles, eh, se requiere a veces un poquito del talento inmenso que tenía un político francés del siglo XX. 18 y 19 Taleirán, un hombre muy interesante, que era capaz de, digamos, de poner a comer en su mano al demonio o al arcángel San Gabriel. Era un tipo de una brillantez y de una capacidad para manejar situaciones que le permitió sobrevivir a como seis gobiernos distintos. Pero Milley no tiene ese talento. Es un hombre inteligente, muy inteligente, un hombre con capacidades académicas un hombre que tiene una idea clara de lo que necesita Argentina, pero manejo humano me parece que no tiene, por lo que he visto hasta ahora. En una de esas, como es inteligente, y las personas inteligentes tienen esta capacidad para rehacerse, remodelarse, reajustarse de acuerdo a las condiciones, él logra adaptar otro rumbo, pero no va a ser fácil, porque hay algo que en el temperamento que es muy difícil de controlar. Uno nace con un temperamento y muere con ese temperamento, Es muy poco lo que uno puede desviar eso con cálculo, con esfuerzo, con voluntad. Eh, Ahora, tal vez eso es lo que Argentina necesita en este momento. En momentos críticos, si ustedes leen un poco de historia eh, de cualquier sociedad, se van a encontrar con el hecho de que ciertas circunstancias requieren ciertos tipos humanos y no otros. Inglaterra, en el año 1940, necesitaba un Churchill, el mismo hombre que estaba completamente desvalorizado y desprestigiado entre las clases políticas británicas por años, por muchas razones, cuestión de que ustedes lean cualquier vida de Churchill se van a dar cuenta que el hombre se ganó muchos enemigos, tuvo algunos cambios de posiciones, eh, políticas, se cambió de un lado para otro, tenía una enorme cantidad de enemigos, sobre todo tenía muchos enemigos por su enorme talento. Eso produce una odiosidad invencible. Pero en un momento dado, el pueblo británico, los políticos británicos, entendieron que era el hombre de la ocasión, era el hombre del destino en ese momento para Gran Bretaña. En la historia política norteamericana, el hombre del destino fue Abraham Lincoln, el hombre que afortunadamente para Estados Unidos era el que había sido elegido un poquito antes que estallara la guerra civil de 1861 hasta 1865, me parece que duró. Fue el hombre, otro hombre, y cuando uno lee la biografía de Lincoln y la historia de Estados Unidos en ese periodo, otro hombre, un político de menos intelecto, de menos sabiduría, de menos elasticidad, de menos buena onda que Lincoln, uno se hace difícil imaginar que la cosa hubiera terminado bien. Si es que podemos llamar terminar bien a una guerra que costó 600.000 personas y que repercute hasta el día de hoy en la historia norteamericana. Pero podría haber terminado mucho peor, podría haber terminado... Con la disgregación de Estados Unidos, ya no sería Estados Unidos. Era el hombre del momento. Nuestro país también ha tenido en su momento el hombre adecuado y en otros momentos no. Yo creo que en este momento Chile no tiene el hombre adecuado en la presidencia, ni mucho menos. No solo por lo que está ocurriendo ahora, sino por lo que que yo temo que va a ocurrir y que de hecho está ocurriendo en las próximas semanas y meses y años que lo hemos tocado en este programa de semana, en el sentido de que viene un periodo, que estamos ya entrando en un periodo de grandes convulsiones, de guerras y situaciones como por ejemplo esto de Venezuela, pretendiendo, si no los paran, invadir y y quedarse con dos tercios del territorio de un país eh, vecino, Guyana. O sea, una guerra en Sudamérica, ¿quién lo hubiera esperado? Una guerra en Europa, ¿quién lo hubiera esperado? Posibles guerras en Medio Oriente, la situación que se vive en, en el mar de Indochina, en el Indo-Pacífico, con eh, una China cada vez más agresiva y que pareciera estar ya al borde de tomar acción militar contra Taiwán. ¿Qué otras cosas van a, van a desatarse? Muchas más, pues. Para localizarnos solo en América Latina. Tenemos focos de conflicto pues, de nuestro país con vecinos. Foco, tenemos problemas limítrofes, pues. que Algunos de los cuales están congelados por el momento, están durmiendo, pero van a despertar de nuevo y van a despertar en un contexto en que ya las grandes naciones no van a estar preocupadas de mantener el orden o, 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 o poner algún tope a los conflictos de los, de los niños chicos digamos entonces no tenemos en este momento si ocurriera algo no me imagino cómo un gobierno tan incompetente como el que tenemos podría afrontarlo si no es capaz de enfrentar los problemas internos de nuestro país porque no puede porque no sabe y porque no quiere entonces hay momentos en que tenemos el peor hombre y hay momentos en que una sociedad tiene el mejor hombre. Por ejemplo, en el caso de Chile, eh, para la guerra del Pacífico tuvimos a, a presidentes espectaculares. Espectaculares. Me parece que, si no me equivoco, al Pinto. Tuvimos hombres espectaculares en los momentos necesarios. Tuvimos un Arturo Prat. ¿Qué hubiera sido de la guerra del Pacífico si hay otro capitán que al ver la superioridad del Huáscar a los primeros disparos rinde? ¿Qué habría significado eso para la moral de Chile? ¿Qué hubiera significado eso como consecuencia para la guerra? Con todas las dificultades que había, no podemos saberlo. Es un es una, un, un escenario posible, un futurible, que no ocurrió. Tuvimos a ese hombre, tuvimos a un excelente hombre civil a cargo de, no me acuerdo el nombre en este momento, un personaje que le da el nombre a un parque de Viña del Mar, tuvimos, Sotomayor, tuvimos gente muy capacitada en momentos importantes. Y yo diría que otro, otro hombre importante para Chile en la historia política de Chile fue Arturo Alessandro en su momento. Entonces, volviendo a Argentina me van a permitir que antes de volver a Argentina y seguir con esto, los minutos que me quedan de programa, les recuerde a otro de los auspiciadores que están con nosotros los días domingo que es uno, conversas numéricas, un ingeniero de la Universidad de Chile que entrega clases de matemática para niños o para gente mayor que quiera tenerlas también para refrescar conocimiento, para ejercitar su, man, su, meta, su mente. Clases para niños especialmente. Incluso niños que les va mal en las matemáticas y que les cargan las matemáticas que son la mayoría, eh, él las enseña de tal forma que los chicos se convierten en, no sé si amadores de la matemática, pero no ya no tienen problemas con las matemáticas, les va bien con las matemáticas, aprenden matemáticas, se convierte en un ramo más y a veces se convierte en un ramo importante. Los cabros descubren que en realidad había en la matemática algo que los atraía mucho. Eso es muy especial y lo da este señor en conversas numéricas pónganse en contacto con él si tienen un cabro que tiene estas situaciones problemáticas con las matemáticas continúo con oxinova este polvito que viene en un sobre que mezclado con agua por un rato una hora que esté ahí un poco menos se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas que destruyen las que producen el mal olor usted vierte parte o la totalidad de este producto en un lugar donde salen pésimos olores pongamos, voy a poner un caso extremo, una letrina y se acabaron los malos olores porque destruye a las bacterias que inician el proceso de descomposición que llevan los malos olores. Oxinoa solo se compra en la dirección que aparece a mi derecha. Y volvamos a Argentina. En una de esas, este hombre que la prensa con su brillante inteligencia <ríe> califica de ultraderechista y no sabe decir nada más del... que ultraderechista, dono a todos los periodistas, ¿no? He estado, yo he visto muchos canales argentinos y hay un buen número de periodistas argentinos que, que tienen otra, otra visión completamente distinta, que por lo menos no siguen este, este cliché este, este, esta rutina de los ultraderechistas, de los fascistas Qué vergonzoso pensar que aquí hemos tenido políticos, incluyendo a la señora Bachelet, que firmaron una lista de adhesión al señor Fernández. ¿Adhesión a qué? ¿Al 150% de inflación? ¿A que la mitad de la población argentina en este momento está en en la pobreza? Cosa que nunca antes había ocurrido en Argentina. Nunca. Un país tan rico. Todas las cifras de Argentina en el despeñadero y sin embargo aquí un grupo de políticos apoyaban a la, la continuidad del régimen actual, del kirchnerismo, del peronismo, de lo que uno se llame. Porque son hermanos de leche todas estas mediocridades. Esa es la realidad. No les importa si el país se hunde, pero ellos van a abrazarse y besarse con esas personas. Con los Kirchner, con los Fernández, con, con toda esta patota, con los Lula. Bueno, es posible, es posible que Argentina necesite en este momento un tipo que no solo tiene el calibre intelectual que creo yo que tiene mi ley sino que, que tiene este carácter fuerte ¿qué podría ser por Argentina en esta situación un Chanta? uno de estos como políticos chilenos que tenemos por montones un acomodaticio, un cagón un cobardón, un moderado que anda buscando la moderación el camino en medio cuando no hay en este momento más que otra alternativa que tomar, sierra y recortar las piernas amputar donde haya que amputar Ya no es el momento de poner unas gotitas, dar una aspirina. ¿Qué sería de Argentina si siguiera siendo gobernada por gente chanta? ¿Qué podría ser un hombre cobarde en Argentina? ¿Qué podría ser un hombre que no tenga la pasión y el intelecto de mi ley para siquiera intentarlo? Piensen en eso. Cada momento en política idealmente requiere un determinado tipo de persona, que no siempre se obtiene, obviamente. Lamentablemente, la mayoría de las veces no se obtiene. Afortunadamente, la mayoría de las veces los países no, todo el tiempo una, o sea, no viven en una situación crítica todo el tiempo. Las crisis son, por definición, fases en la historia de una sociedad. Y cuando llegan esas fases críticas, qué afortunado el país que cuenta en su reserva humana a un Churchill, a un Lincoln, a un Julio César, y aún mi ley, yo no estoy diciendo que mi ley sea como Julio César o como Churchill son cosas distintas, no estoy entrando en comparaciones de ese tipo, no tiene sentido y puede que yo esté totalmente equivocado y que mi ley no dé el ancho cuando llegue al poder se desinfle se derrumbe, meta las patas puede ser pero al menos hay en él una esperanza y eso es lo que yo vi en muchos de los periodistas argentinos que todavía les queda cerebro entre el cráneo y en comentadores comentaristas de YouTube y otros medios, la, la esperanza, la sensación de que es posible, de que es posible rescatar a Argentina. Y a mí me animó mucho eso. Yo no sé qué significado, qué consecuencias va a tener para Chile este gobierno argentino, porque ciertamente que Millet mira con un tremendo desdén a boris y su régimen y viceversa, Boris mira con desdén, con mucha derechista, fascista, a mi No se pueden entender qué consecuencias va a tener eso en las relaciones mutuas. No sé. Pero hay una cuestión que yo rescato de todas maneras, pase lo que pase. Ese espíritu, esa sensación de que al fin llegó alguien que puede hacer algo, puede intentar algo. Esa sensación me hace pensar que tal vez nosotros los chilenos, en dos años más, vamos a poder vivir una situación parecida. No va a haber aquí un Millet. Aquí en Chile no se producen Millet. Aquí en Chile se producen siempre los acomodaticios, los blandones, incluso aquellos que en Chile son calificados de derechista como Cass, por ejemplo. Son más bien, comparados con Millet, son unas personas muy educaditas, muy tranquilitas, lo cual es un mérito. En ciertas circunstancias yo creo que es un defecto en otras. A veces se necesita fuerza, se necesita casi un energúmeno ese. Pero, aún así, aunque no vamos a tener un miley, no sé de dónde saldría uno, es imposible, además entra en poco, diría, en shock, entra en contradicción con el espíritu de lo, del, del chileno en promedio, cosa que no pasa en Argentina. Pero vamos a tener a alguien. Y yo quiero... Pensar que en esos dos años, que en ese, en ese momento, en dos años más, si sigo respirando en este planeta, voy a sentirme como esos argentinos que vi hoy día, algunos youtubers, algunos periodistas en canales argentinos, gente de la calle, que voy a estar como ellos, respirando y diciendo, bueno, tenemos una opción. Tenemos siquiera una opción. No es seguro, pero tenemos una opción de reconstruir nuestro país. Como en este momento tiene una opción en Argentina de reconstruir su país y ponerlo en el lugar que le corresponde a ese país. Ese país tiene que estar mucho más arriba. Argentina es un gran país en potencia. Lo apequenaron, lo jibarizaron, lo disminuyeron, lo deterioraron, lo basurearon. Pero está ahí el potencial. Yo quisiera saber, no, no saber, yo quisiera creer que nosotros tenemos ese potencial... y que cuando lleguen dos años más... el momento en que le digamos a Dios... a toda la pandilla que llegó al gobierno... a todos los incompetentes que llegaron al gobierno... a todos los cómplices de la... No, ni siquiera de la revolución... sino que del, 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 del... bueno, de todo lo que hemos visto... yo espero que cuando llegue ese día... podamos sentir lo mismo que esos argentinos... y antes de terminar, amigos... Me queda un par de cositas. Le quiero agradecer además también el, el apoyo que le brinda a este, a este programa de Día Dominical, a González y compañía, que es este bufé de abogados dedicado única y exclusivamente a temas de penales, que son los más serios, los más graves. Si usted está metido en un lío penal, está arriesgando su libertad. En otros tiempos estaba arriesgando el pellejo si estaba acusado de un crimen. Póngase en manos a abogados penalistas que son no solamente los mejores, sino que lo han probado en casos célebres en Chile en los últimos años. Y agradezco también a Climo, esta empresa única en Chile que instala los mejores sistemas de climatización y son los únicos que dan cinco años de garantía por su instalación. Cinco años. Argentina, nuestros, no voy a decir a esta frase, ese sí que es un cliché también, no son hermanos, ni no son hermanos, son los vecinos simplemente. Yo no me hago muchas ilusiones acerca de las relaciones con nadie, ni entre los países, ni entre las personas, No creo que siempre muy difícil y muy agresiva, y predomina el egoísmo, y predomina la miopía intelectual, pero por lo menos uno puede esperar colaboración, cooperación, paz entendimiento en cuestiones básicas y eso es lo que yo espero que siempre ocurra con nosotros, con Argentina y por supuesto también con los demás países limítrofes y con todo el mundo y yo quiero que Argentina sea un país que se recupere yo creo que los países se desarrollan cuando los vecinos también se desarrollan esto no es un juego suma cero que si le va mal a Argentina entonces nos va bien si le va bien a Argentina entonces nos va mal no, no es así tenemos que todo, a todos nos tiene que ir bien. Es como en un país. Si le está yendo mal a la construcción, nos va a ir mal a todos. Si le está yendo mal a la banca, de algún modo también nos va a repercutir a todos. Pensar de otro modo es ser simplemente idiota. Así de simple. Así es que termino este programa deseándole la mejor de las suertes a Javier Milei, que por supuesto no me conoce y no va a tener idea que yo le estoy diciendo la mejor de la suerte, yo no soy nadie para la para Argentina y para la política argentina ni siquiera soy alguien para la política chilena pero, en fin, humildemente, digamos, modestamente le deseo la mejor de la suerte y la mejor de los futuros posibles al gran pueblo argentino con el cual además tengo una relación eh, a decir afectiva porque una de mis hijas vivió... Y creció y muchas cosas durante años en Buenos Aires. Así es que, que les vaya regio, les van a tocar tiempos muy difíciles. Esto no va a ser gratis. Reconstruir Argentina va a ser una tarea durísima y espero que la pueda hacer Milei y su gobierno y espero que sea acompañado, por lo menos, por una masa crítica de argentinos que le permitan hacerlo. Así que ese era el autor de hoy día, Javier Millet. espero Esperemos. Yo espero que sea el autor de un renacimiento de Argentina. Y bueno, tenemos mucho tiempo por delante, pero <ríe> uno nunca sabe cuánto tiempo le queda a uno para seguir viendo qué pasa en nuestro país vecino, con el cual tenemos relaciones a veces muy buenas, a veces no tan buenas, a veces hemos estado al borde de la guerra. Pero en, al final de cuentas son nuestros vecinos y siempre van a ser nuestros vecinos y, y yo espero lo mejor para Argentina. Y eso sería todo, estimado amigo. Nos vemos el lunes.